0: Ay, 12.44. Mm, modernos de otros tiempos. Dale, José, Dale. Bueno, he dicho modernos, moderna de otros tiempos. ¿Cómo estás, <risa> moderna Carlos da Peña? Muy buenos días.
1: Pues, pues muy bien, muy bien. Pero vamos, o sea, yo si me toca la lotería os lo digo. Lo que parece, me parece que va a ser difícil.
0: Os lo digo desde muy lejos. <risa> sí, sí, sí. No, sencilla, no juegas,
1: ¿no? No juegas nada. Eh, no, no, yo, yo juego a todo menos a las cosas de jugar. Tú eres un jugón, pero de otras cosas. Vale. Eso es.
0: sí, vale. eh, la semana pasada os acordaréis, rencorosos míos, que modernos otros tiempos traía la historia de Franz Rachel o Reichel, como queréis sí. llamarlo, el hombre murciélago de la Torre Eiffel. Sí. No bueno, por evitar Rapeña... ver el vídeo, por cierto, ¿eh? ver el sí, vídeo sí, de tal. Estos horrible. momentos en los que, está, es los que se lo piensa el taburete uf, 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 da muy, muy mal rollo. Bueno, pues eso, que Carlos la peña sin presiones externas, Motu propio, prometió que hoy nos traería un moderno que no pudiera ser llamado tarado, al menos con propiedad. Pues bien, si el otro día nos contó la historia de un sastre que por no reconocer que su invento, que era un traje para caídas, no funcionaba se mató, en efecto, saltando desde el que era entonces el edificio más alto del mundo, la Torre Eiffel, hoy la peña nos trae a la primera persona que se lanzó en un barril por las cataratas del Niágara, la reina de la niebla, la neoyorquina Annie Edson Taylor. Carlos, ¿no te parece que has incumplido una promesa que por cierto <risa> nadie te pidió que hicieras
1: Hombre, y, eh, supongo que en el fondo debo de estar dando la impresión de ser alguien con palabra cuanto menos floja ¿no? Sí. pero pero en la forma que ya sabemos que eso es lo que en lo que se basa un estado de derecho yo no he incumplido ninguna promesa y menos una promesa como la que hice la semana pasada libre de toda presión aunque la hice más que por mi propia voluntad, por mi propia vergüenza ajena, porque es verdad que últimamente hay algunos modernos que más que extravagantes parecen locos de atar, pero pero bueno, como os decía, en la forma no he violado mi promesa porque a nuestra moderna de hoy, a Annie Edson Taylor, la podríamos incluso llamar tarada pero no tarado, porque ella en todo momento fue y se consideró una mujer. Un aspecto este que utilizó un desaprensivo, Bobby Leach, un inglés de Cornwallis, que se ganó la vida como especialista cinematográfico, como doble de riesgo en las películas, y que, por cierto, también trabajó como acróbata en el Barnum and Bailey Circus, el gran Ajá. circo de nuestro adorado Finas, finas Taylor Barnum. Pues un aspecto este decía el que Annie Edson Taylor fuera una mujer que fue empleado junto con el uso cotricero del lenguaje de género por Leach, para decir que él era el primer hombre que había saltado por las cataratas del ah. Niágara dentro de un barril. Y una ah. vez más, formalmente, no mentía, porque aunque nuestra moderna se hubiera lanzado en barril por las cataratas del Niágara diez años antes, y Ay. encima hubiera sobrevivido, aunque ella era la primera mujer que había realizado la pretendida hazaña, él había sido el primer hombre.
0: No, desde ese punto de vista, sí, desde el género, sí, visto así, sí. formalmente en la razón, pero me da la impresión eh, Carlos, de que volvemos a estar ante la historia de un FUYAS,
1: ¿no? Bueno, la verdad es que en lo que a mí se refiere, puedo estar de acuerdo pero en lo sea, que se refiere a Bobby Leach pues, vamos, vamos que, es, que es uno de los mejores ejemplos de que la validez del refrán es de que quien mal anda, mal acaba ¿no? Sí. figúrate, después de haberse especializado en saltar en paracaídas desde puentes colgantes, en nadar en los rápidos del río de Niágara, de que aunque fuera después de nuestra moderna saltar en barril en las cataratas del Niágara, algo que por cierto le hizo pasar seis meses en el hospital porque se rompió la mandíbula y las dos rodillas de después de haber sido acróbata hasta en el círculo de, Bar de Barnum el impostor Bobby Litch eh, cuando tenía 70 años murió en Oakland, en Nueva Zelanda a causa de una caída en la calle al resbalar con la piel de una naranja hombre, por favor <ríe> aunque estúpida hombre. es una historia de la que podemos aprender porque nos enseña que tirar las mondas de la naranja a la calle es un riesgo tremendo aunque sí, pueda sí. parecer como la piel de cualquier otra fruta un envase inmejorable eh, no se puede tirar tampoco al contenedor amarillo así que ya sabéis, las mondas de las naranjas por el de todos al contenedor de basura orgánica Sí, muy
0: Así ve y así refleja en música las cataratas del Niágara el compositor y pianista norteamericano Michael Doherty, nacido en 1954 en familia de músicos. Su padre era batería de jazz y de country, su madre cantante, su abuela pianista de cine mudo y sus cuatro hermanos, los Doherty, son músicos profesionales. Este Niágara Falls que escuchamos sube José para banda sinfónica en cargo de la banda de la Universidad de Michigan para celebrar su centenario. Bien, Cataratas del Niágara niegara Falls que van a ser cruciales la peña para la vida de nuestra moderna Annie Edson Taylor mm.
1: Vamos, para la vida y casi para la muerte, porque vamos una mujer que con 63 años decide embarcarse en la aventura descabellada de lanzarse en un barril por las cataratas más famosas y visitadas del mundo para intentar conseguir dinero para su jubilación o en su defecto morir en el intento. Pero la verdad es que no consiguió ni lo uno ni lo otro. La reina de la niebla, que fue como fue llamada después de convertirse precisamente eso en la primera mujer que se lanzó por las cataratas, logró su objetivo de no morir en el intento, pero fue estafada por su abogado y para colmo de malos fue ignorada en favor de Bobby Beach, que consiguió el reconocimiento de que ella merecía no solo por no hacer la misma idiotez que ella misma sí, ha hecho obvada. diez años antes, sino que encima sí. lo hizo mucho peor, porque se rompió las sí. piernas y la mandíbula eh, también. El caso es que, pese al éxito de su aventura, nuestra moderna murió pobre, sola y anónima.
0: Bueno, pues ahora que ya nos has contado el final ¿eh? Que has, hecho aquí, has reventado toda la historia A lo mejor es un buen momento para ir al principio Para saber algo del principio de la historia De cuándo y dónde nació Bueno, todo eso que tú ya sabes
1: Sí bueno, pues Annie Edson Taylor nació el 24 de octubre de 1838 en Auburn, en el estado de Nueva York. Era una de los ocho vástagos del molinero del pueblo que se llamaba Merrick Edson. Eh, cuando tenía 12 años, su padre murió, pero dejó a la familia el molino y un capitalito con el que pudieron vivir con comodidad. Nuestra moderna estudió para maestra de escuela y siendo estudiante conoció al que sería su marido, David Taylor. Enseguida se casaron y tuvieron un hijo que murió de niño. Y como las desgracias nunca vienen solas, en un par de años se murió también su marido. Una vez viuda, empezó a trabajar como profesora de danza en una escuela de Bay City en Michigan.
0: es el final de lo de antes de Niagara Falls de Michael Doherty el, con la North Texas Wind Symphony dirigida por Eugene Migliario corporón que es el, el, el que lo interpreta el compositor Doherty ¿eh? empezó su carrera como pianista de jazz pero después de interpretar el concierto para piano de Samuel Barber con la Sinfónica de Dallas dijo que él, que si lo hacía Barber que él también, o sea, ah. decidió convertirse en compositor de música de concierto pero ojito, porque su música la escuchó Leonard Bernstein, quien le animó a integrar la música popular estadounidense en la llamada música clásica. Vale, la verdad es que suena muy bien, sobre un poco muy bien, Michael Loherty, pero y toca Annie Edson Taylor, que decías tú fue profesora de danza, va a cambiar la enseñanza mejor dicho, la enseñanza de la danza por la de música.
1: ¿verdad? Sí, vamos, la carrera profesional de nuestra Moderna, la verdad es que no fue nada espectacular, ¿no? vamos no. Dio clases de baile en Michigan y ya con 50 años se hizo también profesora de música en una academia en South Saint Mary, también en Michigan, y, <risa> y luego se entró el afán de viajar y de aventura y se marchó al sur, a San Antonio, a Texas y hasta Ciudad de México. ¿Verdad? Pero pese a que la música es un idioma universal, no encontró quien le contratara en México para, ense para enseñar allí la música por no saber hablar en español. Así las cosas, volvió a Bay City, donde compaginaba la enseñanza musical con la de danza.
0: Uh -huh. en, en este caso, una procesión que, hombre, tenía sus recompensas morales, sí, pero que materialmente se quedaba un poco corta, ¿no? Era un poco insuficiente, vaya.
1: Sí, vamos, además, eh, Annie Edson Taylor estaba ya por entonces por cerca de los 60 y además estaba perdiendo el oído. Uh -huh. ¿no? ver, pues, eh, entonces, pese a llevar toda la vida trabajando, uh -huh. su situación económica era bastante precaria. Además, estamos a finales del siglo XIX y aún no había un sistema de pensiones. todo uh -huh. eran preocupaciones para nuestra moderna, sí, que estaba uh -huh. obsesionada con encontrar una fuente de ingresos que le permitiera jubilarse. Un día la secretaria de su abogado le, digo, le dijo que eso, lo de encontrar una fuente de ingresos, iba a ser más difícil que lanzarse por las cataratas del Niángara y seguir viva. A eso Taylor se le encendieron los ojillos y respondió que quizás había encontrado la solución.
0: que está diciendo la novena, sino un comentario solo si, 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 si no lo 9, en serio este es el trueno de las aguas Thunder of the Waters, el primer movimiento de la suite Niagara Falls del compositor neoyorquino Fer de Grofé, nacido en el año 1892 muerto 80 años después en el 72, procedía de una familia de músicos pero Grofé tardó tiempo en conseguir vivir de la música formó parte y fue arreglista principal de la banda de Paul Whiteman pero antes de eso fue ascensorista, vendedor de periódicos, camionero e incluso trabajó en el cine. Sí, pero de acomodador. Sí. Súbelo. se propuso esta suite, Niagara Falls, en el año 60, la estrenó al año siguiente en las cataratas del Niagara que empezaban a usarse como central eléctrica. Un sí. uso económico de las cataratas que Carlos ya había imaginado en nuestra moderna, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que la imaginación de nuestra moderna, de Aniel Taylor, eh, tenía poco que ver con la ingeniería. Ella imaginó el aprovechamiento económico de las aguas del Niágara, pero no para generar energía eléctrica, sino para convertirse en un fenómeno de feria, gracias a la popularidad que le podía dar el tirarse en un barril por las cataratas y sobrevivir. Además, pues todo eran ventajas, porque si moría en el intento, ya no tendría que preocuparse por su futuro. ¿no? ¿No? Y entonces, bueno, tenía 62 años y Anielsen Taylor decidió volcarse en su disparatado proyecto, lo primero que hizo fue construirse un barril de roble hierro y le metió dentro un colchón para amortiguar los golpes y lo segundo que hizo pues, fue probarlo con el gato el animal, todo, aunque no sabemos si realmente lo hizo a costa de, de gastar alguna de sus siete vidas.
0: Claro, eso, esa es la información que le faltaba a ella, que es que el gato tiene siete vidas y a lo mejor había gastado solo una. Bueno, y Annie Edson Taylor dice, va, me tiro, y lo hace el 24 de octubre del año 1901, que era el día, además, que cumplía 63 años.
1: Sí, bueno, cada cual celebra su cumpleaños fuese a su manera, ¿eh? como quiere, no faltaría más. <risa> <risa> Vamos, en medio de la niebla, su abogado, Frank M. Russell, ator atornilló la tapa del barril y con una bomba de bicicleta le inyectó aire para que pudiera respirar y no se asfixiara. Luego taparon el agujero con un corcho y tiraron el tonel al agua. Fueron 20 minutos muy tensos. Nadie daba un duro por el éxito de la aventura, pero todos coincidían en que puestos a matarse era mejor que lo hiciera una vieja que ya había vivido su vida antes de que se muriera un joven con toda la vida por delante.
0: Cataratas del Niágara de, Fer de Grofe que además de componer sus propias obras fue una revista de gran éxito. Es el último movimiento de la suite, se llama El Poder del Niágara. Sube, José. Sube, José. Sube, José, Sube, José. Eh, bueno, el poder del Niagara un poder, Carlos, que todos esperaban Que destruyera a Annie Edson Taylor Pero nuestra moderna era dura de roer ¿eh?
1: Vamos, de hecho, un equipo estaba esperando Debajo de las cacharatas para, para Recoger el cadáver, pero cuando abrieron El tonel, la profesora estaba Hola. Viva con, con apenas un rasguño en la cabeza Eso sí, literalmente Se había cagado de miedo Literal. Fueron los primeros Los peores 20 minutos de su vida eh, Incluso llegó a desmayarse También se dice que dijo Que no lo volvía a hacer nunca más Hombre. eso sí, Su hazaña apareció en los periódicos Y Nuestra Moderna se convirtió En la estrella que todos los productos Necesitaban para anunciarse Niños y mayores la, la querían notis. Como abuela, como madre Como suegra o como cuñada rápidamente empezó a girar por todos los Estados Unidos a dar conferencias y a enseñar su barril. Las ganancias eran tremendas y su abogado le hacía de representante y de asesor fiscal.
0: Bueno, o saqué las preocupaciones de Annie, habían desaparecido. Pero, pero un día el que desapareció fue su abogado que se marchó con la pasta
1: ¿no, Carlos? Sí, no, pero se marchó con la pasta Y lo que es peor, porque fue peor para ella todavía Fue que se marchó con el Tonel Que era la prueba de su hazaña Porque claro, o sea, no. ten en cuenta que si no tenía la prueba No no funcionaba claro. lo mismo no claro. Y el caso es que nunca más se supo De este malvado Fran M. Russell Y eso que la maestra gastó La mayor parte del dinero que le había quedado En contratar a detectives para localizarlo No consiguió nada Y sin el Tonel, y sin alguien que la vendiera Adecuadamente, pues ya nadie quería saber de nuestro Moderna, que para colmo perdió hasta el último centavo en la bolsa de Nueva York Manolete, Manolete Si no sabes historia ¿a la que te meten ¿no? Pero vamos Luego vino Lo de Bobby Leach Que hemos hablado antes Que diez años después En 1911 Repitió su hazaña Además la hizo mal Porque ya sabéis que, que, que esta sale Solo con un rasguño En la cabeza Y el otro Se rompió las rodillas Y la mandíbula ¿no? Y estuvo seis meses En el hospital Pero a diferencia de ella Bobby se hizo Tremendamente rico Y famoso Era una nueva humillación Para nuestro moderno Primero su abogado Le quitaba el dinero Y luego un copiota inglés Le quitaba la gloria Así el 29 de de abril de 1921, con 82 años, la primera mujer que se lanzó en un barril por las cataratas del Niágara murió pobre y olvidada en Lockport. Fue enterrada en la sección de acróbatas del cementerio de Oakwood en las Cataratas del Niágara. Una historia triste que sin duda podría haberse evitado pues, con un buen sistema de pensiones. O, o no. O
0: no. <risa>
1: Oye, me has dejado con
0: una duda, ¿existe en el cementerio de Augwood, en las cataratas del Niágara, una sección de acróbatas?
1: Sí, 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 claro. O sea, vamos, ¿cómo no va a haber... ¿Cómo la relliz? Claro, tú has visto alguna vez un cementerio en las que... Sin la que no tenga una sección de acróbatas. Tiene la
0: razón. Nunca lo había pensado, pero ahora sí.
1: ya me das pie. Alguien tiene que pasar
0: por la cuerda floja. No, 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 tío. No, no, no. Bueno, ya está.
1: No dije nada. Y luego matan y ya sabes lo que pasa.
0: Pues el cementerio de acróbatas. No prometas nada para la semana que viene, Carlos Peña No prometas nada que de acróbatas está el mundo lleno. No, 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 no.
1: Ya veremos. Ya veremos. A, 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 lo mejor, a lo mejor traigo otro talado, a lo mejor traigo uno un poco más espabilado. Pues, no,
0: hasta el año que viene no nos vemos ya. Tú sabes. Uh. Un abrazo fuerte, Venga, cuídate mucho. Un abrazo, claro, un abrazo muy fuerte. Abrazo. Luego. nos vamos con Carlos Peña y esta triste, triste historia en que nos hayamos reído. La verdad uh -huh. es que sí. Mañana volvemos a tirarnos por las cataratas abajo, tres horas a radio, de 10 a 1. Uh -huh. Ahora, el tren de RPA y antes las noticias, felices.